0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul chega a 500 surtos de Covid-19. 27% seguem ativos, segundo a Secretaria da Saúde. TRRS publica a lista dos mesários que atuarão nas eleições de 2020. Inflação oficial atinge maior patamar para setembro desde 2013, aponta IBGE. Justiça Federal suspende retorno a atividades presenciais de civis no Colégio Militar de Porto Alegre. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre. A temperatura é de 22 graus. Boa tarde. Mesmo com o sol na manhã de hoje, a tarde desta sexta-feira pode ter aumento da nebulosidade e pancadas de chuva fracas e isoladas na região metropolitana, no litoral norte, na serra e na região norte do estado. Na capital, a variação térmica deve ficar entre 12 e 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Na Rua Silvado, pouco antes da Avenida Veiga, na zona leste de Porto Alegre, há um buraco no lado direito. Motoristas devem ter atenção. BR-116 congestionada entre Sapucaí e Esteio. Pela manhã, um carro estragou no local e há obras no sentido interior capital. A rodovia do parque é a opção. Também na BR-116, no sentido capital interior, é feita a operação tapa-buraco, no trecho de São Leopoldo. O local registra bastante lentidão. A opção é acessar a Avenida Unicinos e ir por dentro da cidade em direção a Novo Hamburgo. O presidente do STF nega recurso da Prefeitura de Porto Alegre para retomar concessão do mercado público. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: Em decisão tomada nesta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, negou o pedido da prefeitura de Porto Alegre para retomar o processo de concessão do mercado público à iniciativa privada. Com a decisão, o processo segue suspenso, conforme despacho do desembargador Miguel Ângelo da Silva, do Tribunal de Justiça, proferido em 25 de agosto. Na ação, a Procuradoria-Geral do município tentava uma liminar para suspender os efeitos da decisão do desembargador argumentando que a necessidade de autorização da Câmara Municipal para a concessão violaria o princípio da separação de poderes, já que a competência de firmar contratos que envolvem bens públicos é do Executivo. O processo de concessão do mercado público foi suspenso pela primeira vez no dia 24 de julho, quando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, emitiu medida cautelar impedindo a abertura dos envelopes com as propostas recebidas pela Prefeitura. Na ocasião, Miola atendeu a um pedido do Ministério Público de Contas e da associação que representa os permissionários do mercado, que sustentam que a concessão não pode ser levada a cabo sem autorização dos vereadores. Já na semana seguinte, o juiz Fernando Carlos e Diniz, da 4 Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, concedeu liminar a prefeitura, derrubando a decisão do TCE e garantindo a continuidade do processo de concessão. Um dia depois, porém, o desembargador Miguel Ângelo da Silva, do TJRS, suspendeu a decisão do juiz e voltou a paralisar a concessão.
1: Rio Grande do Sul chega a 500 surtos de Covid-19. 27% seguem ativos conforme informações da Secretaria da Saúde.
0: A Secretaria Estadual da Saúde informou no último boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira que foram notificados 500 surtos de síndrome gripal associados à Covid-19 em instituições fechadas do Rio Grande do Sul. Do total, 135 surtos estão em investigação e 365 foram encerrados. Nesses surtos, mais de 126,9 mil pessoas estiveram expostas ao coronavírus. Até a 40 semana, foram identificados 14.613 infectados e 418 mortes. A maioria ocorreu nas regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo. Erechim, Ijuí e Bagé foram as que notificaram menos surdos. No entanto, nas duas últimas semanas, houve um aumento de 60 surtos encerrados e uma redução de 33 em investigação. Isso significa que, enquanto seguem diminuindo os casos de contágio coletivo nessas instituições, o número de novos registros é cada vez menor. Dentro o total de surtos, mais da metade ocorreu em asilos, com 261 e 114 deles concentrados na região de Porto Alegre. O total de idosos expostos foi de 11.988, sendo 3.328 casos confirmados e 382 óbitos. Os surtos nessa categoria apresentaram os maiores índices de casos e óbitos. Empresas que desempenham atividades industriais, comerciais, econômicas e administrativas, exceto frigoríficos e laticínios, são a segunda categoria com mais surtos notificados, com 142. Estes foram mais frequentes em estabelecimentos de fabricação de produtos de material plástico, fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, fabricação de peças e acessórios para veículos automotores e fabricação de imóveis. Até o momento, foram 56.164 expostos, 2.126 casos confirmados e 9 óbitos, sendo dois deles secundários. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: TRRS publica a lista dos mesários que atuarão nas eleições de 2020. Juliana?
0: O Tribunal Regional Eleitoral divulgou nesta quinta-feira a lista de convocações de mesários para as eleições 2020. No site do TRE, estão disponíveis os nomes das pessoas convocadas, a função que irão exercer no dia da votação e a respectiva zona eleitoral. Desde maio, mesmo com a pandemia do coronavírus em curso, 7 mil novos voluntários se ofereceram para atuar como mesários nas eleições deste ano no Rio Grande do Sul. A procura é vista, no TRE, como um sinal de confiança que pode ajudar a suprir a possível ausência de mão de obra nas votações em novembro. Mesários com 60 anos ou mais, tradicionalmente convocados, não serão chamados. Por estarem em grupo de risco para o coronavírus, serão substituídos por voluntários. Na última eleição, 1.994 pessoas nessa condição foram convocadas. O grupo representou menos de 2% do total de mesários naquele pleito. Neste ano, o primeiro turno das eleições está previsto para o dia 15 de novembro e nos municípios onde houver segundo turno, aqueles com mais de 200 mil eleitores, a data prevista é 29 de novembro.
1: O Ministério Público Eleitoral no Rio Grande do Sul vai fiscalizar a partir desta sexta-feira os candidatos que, durante atos de campanha, desrespeitarem as regras básicas de segurança sanitária e colocarem em risco a população por conta do coronavírus. A lista de regras para atos de campanha foi emitida ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. A recomendação da chefia do Ministério Público Eleitoral do Estado é que os promotores, ao receberem denúncia, provoquem a justiça eleitoral para que se interrompa qualquer ato de campanha que desrespeite as normas sanitárias com o uso da polícia. Além disso, os promotores serão orientados a ingressar com ações para que, caso o partido volte a repetir a infração, seja punido com multa. A atuação do Ministério Público Eleitoral para coibir propaganda irregular em termos sanitários se tornou legalmente possível, pois a Secretaria Estadual da Saúde publicou o parecer técnico sobre o tema. A nota informativa elenca regras gerais, como garantir o uso de máscaras, tanto ao candidato quanto por parceiros e colaboradores, além de evitar a aglomeração de pessoas e o contato físico. Nas oito páginas, o documento também detalha orientações específicas para carreatas, bandeiraços, caminhadas e visitas. O documento cita, por exemplo, para os candidatos evitarem distribuir ou entregar materiais impressos de qualquer espécie. Quem perceber descumprimento de regras por parte de candidatos pode denunciar diretamente à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo de celular Pardal ou ao Ministério Público Eleitoral por meio do endereço denunciaeleitoral.mprs.mp.br. Também é possível fazer pelo site do órgão. A inflação oficial registrou o um maior patamar para setembro desde 2003, de acordo com o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. O indicador ficou em 0,64% no mês, o maior valor para o período desde 2003, quando o patamar foi de 0,78%. De janeiro a setembro deste ano, o indicador acumula alta de 1,34% e de 3,14% nos últimos 12 meses. O grupo de alimentação e bebidas foi um dos principais responsáveis pelo resultado de setembro, principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos para consumo em casa. Os itens que pesaram mais no bolso dos brasileiros foram o óleo de soja e o arroz, que acumulam no ano altas de 51,30% e 40,69% respectivamente. Os preços de outros produtos importantes, como o tomate, o leite longa-vida e as carnes, também subiram. Houve altas em outros seis grupos, com destaque para artigos de residência, transportes e habitação. Vestuário, após quatro meses em queda, também apresentou alta. No lado das quedas, o destaque foi saúde e cuidados pessoais, com menos 0,64%. Os demais grupos ficaram entre o recuo de 0,09% em educação e a alta de 0,15% em comunicação. Os índices das 16 regiões pesquisadas apresentaram alta em setembro. Em Porto Alegre, apesar da alta de 0,68% ser maior do que a média nacional, a capital teve a quinta menor inflação entre as áreas estudadas. O menor resultado ficou com a região metropolitana de Salvador com 0,23% por conta da queda nos preços da gasolina. Já o maior índice foi do município de Campo Grande, com 1,26% em função da alta das carnes, da gasolina e da energia elétrica. No Redação CT, agora a é previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Amanhã de sexta-feira começou com tempo firme no Rio Grande do Sul, sem registro de chuva pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas a situação vai mudar. A temperatura também foi amena nas primeiras horas do dia. A mínima ocorreu em Jaguarão, que marcou 7,8 graus, mas em boa parte das regiões, o termômetro ficou acima dos 10. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva volta a ocorrer hoje no sul e na metade leste do estado. As pancadas serão isoladas, mas há chance de trovoadas. Na área ao norte, na divisa com Santa Catarina, a nebulosidade segue ao longo do dia e há eventuais pancadas de chuva. Já no sábado, o tempo volta a firmar e a previsão é de sol para todo o final de semana em grande parte do Rio Grande do Sul. Para hoje, sexta-feira, na região metropolitana, a previsão é de tempo instável, com uma chuva isolada. A máxima será de 24 graus em Porto Alegre. Um bom final de semana a todos.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A segunda vara federal de Porto Alegre suspendeu ontem o retorno às atividades presenciais do Colégio Militar da capital de professores e funcionários civis. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da 4 Região. O Coronel Saul Marques Machado Júnior, comandante do CMPA, informou que a decisão será cumprida, mas não disse se pretende recorrer. A liminar da juíza Daniela Toqueto Cavalheiro acata o pedido feito em uma ação civil pública da Associação dos Professores e Funcionários Civil do Colégio Militar de Porto Alegre e da Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Os autores da ação alegam que o corpo docente, alunos e pais foram surpreendidos pela determinação do retorno das atividades presenciais na instituição a partir do dia 28 de setembro. Segundo eles, a retomada das aulas neste momento viola os direitos à saúde e à vida. Já o Colégio Militar apontou em um comunicado divulgado no mesmo dia que foi alinhado um projeto para o retorno das aulas presenciais após tratativas entre o Comando Militar do Sul, a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial e a Prefeitura de Porto Alegre. No entanto, a magistrada entende que, apesar de o um ensino virtual não se desenvolver da mesma forma que o presencial, é preciso ponderar a respeito dos possíveis prejuízos e benefícios da retomada das atividades presenciais. Segundo ela, mantido o ensino em ambiente virtual, o risco de contágio na escola desaparece e, ao mesmo tempo, se realiza o direito à educação, ainda que não da forma ideal. Para ela, as medidas sociais e de higiene individuais e coletivas, dentre as quais estão o distanciamento e o isolamento social, são determinantes para conter a rápida disseminação do vírus e garantir que os sistemas de saúde consigam absorver os doentes mais graves enquanto se aguarda uma vacina ou um tratamento eficaz. A decisão permanece enquanto durar o estado de emergência de saúde e de calamidade pública em decorrência da pandemia na cidade. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde.